Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Estoy contento de que usted esté aquí que todos estemos y yo sé que es una, una batalla porque estamos en contra de, de los deseos de la carne que no quieren de Dios sino que quieren otra cosa y los espíritus que nos estorban, cansancio, la fatiga, el sueño y el trabajo Muchas cosas están siempre en oposición. Nosotros debemos de tener eso en nuestra mente, en nuestro corazón, que somos de Dios, que su ser completo es de Dios. Pero fíjese que y podríamos decir, bueno, y si, de, y si somos de Él, ¿por qué no, no nos agarra y nos lleva? Porque somos, somos tenemos libre el pensamiento y los pensamientos son rapidísimos y podríamos nosotros le podemos decir a Dios y por qué no lo hace pues verdad pero no es uh, como nosotros podamos pensar sino como él quiere que nosotros seamos y por eso es que escuchar la palabra de Dios que está escrita esa nos va moldeando, moldeando y moldeando conforme a la imagen que Él quiere que tengamos, que es de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a, a compartir en esta hora la Escritura, las Escrituras. Y la vez pasada les hablé de la voz de, de la serpiente en, en el huerto del Edén, Quiero hablarles de la voz de Dios. Yo sé que esto es demasiado amplio, sin embargo, quiero de decirles algunas cosas que espero que las podamos atesorar en nuestros corazones. Y es que toda la Biblia habla, nos habla de, de Dios, de la voz de Dios, de lo que Dios dice, está todo. Por, por eso que le digo que es demasiado amplio sin embargo con la ayuda del Señor quiero transmitirle esto que, que encontré en las escrituras y vea ve qué interesante es porque yo no sé si usted se hace preguntas yo constantemente me hago preguntas y por qué aquí y por qué hizo el hombre esto y por qué el diablo hizo esto y por qué Dios no hizo esto y, y y nos encontramos ante muchas preguntas que no las podemos responder ni encontramos la respuesta fácil. Y, y por eso es que yo creo, quiero que usted le ponga atención. Por ejemplo, mire, Dios formó al hombre. Usted sabe que Él nos hizo y qué bueno que nosotros compartimos eso porque... Muchos 
no comparten que Dios los formó, sino que vienen de otro lugar y algo cayó a la tierra y de repente aquello se fue, fue cambiando y cambiando y cambiando hasta que de repente que salió un hombre. Yo no sé cómo que pueden creer eso, ¿verdad? Pero usted se sorprendería de todas las ideas o conclusiones científicas que el hombre, el hombre ha llegado con relación a la creación del, del mismo hombre. Sin embargo, nosotros, usted y yo, creemos que hay un creador que él nos hizo y que, fíjese, qué interesante, nos formó del polvo de la tierra, sopló y fuimos un alma viviente. Pero ese Dios puso, nos puso o puso al hombre y a la mujer en un huerto de deleite. Sin embargo, ahí aparece que está la serpiente o el diablo adentro del lugar donde puso el Señor al hombre y a la mujer. Y no solamente aparece, sino que está hablando. Y que donde también Dios llegaba a hablar con el hombre. Yo, yo, yo pienso, y quizás usted estaría de acuerdo conmigo, ¿por qué Dios le permitió al, al diablo que entrara ahí para que engañara al, al ser humano? No se ha hecho usted esa pregunta. ¿Por qué? Porque si, si Dios le hubiera puesto una cerca, ¿verdad?, con electricidad y le hubiera dicho, de aquí no pasa porque ahí tengo a, a mis amados, ahí no pasas. Entonces el ser humano no hubiera caído. ¿Ha pensado usted en eso? Sin embargo, detrás de todo eso hay un plan que nosotros debemos de comprenderlo. Por eso es que es, es bueno que escuchemos las Escrituras, escuchemos su palabra escrita y que meditemos. Ya les he dicho esto. Cuando usted vaya a la cama, siempre vaya meditando. No prenda el televisor, sino que deje un tiempo y medite. ¿Para qué me hizo Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué hago para agradar a Dios? Y hágase las preguntas y va a empezar a fluir el Espíritu Santo en su mente y usted me va a contar qué es lo que va a experimentar bien entonces ahí estaba la voz de la serpiente en el huerto y también la voz de Dios eso es lo que nosotros miramos aquí en la Biblia la voz de Dios o sea la palabra de Dios es parte de todo lo que encontramos aquí en la Escritura. Dios creó todo. Fíjese, mire, mire lo que es la, la palabra. Su voz, pues, Dios creó todo a través de su palabra. Eso es lo que dice aquí Génesis capítulo 1 y versículo 11. Dice de esta manera. Y dijo Dios, produzca, habló, dijo Dios produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla 
árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género según su semilla con su semilla en él y fue así y dice el versículo 12 y produjo la tierra vegetación hierbas que dan semillas según su género y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género y vio Dios que era bueno mire con su palabra es decir ordenó mire, mire lo que es la palabra de Dios ordenó y empezaron a salir los, los árboles y empezaron a dar fruto yo pensaba en esto mire porque eh, usted sabe que el que va a predicar tiene que leer y tiene que meditar y tiene que pedir también al Señor pensaba en esto porque su voz es poderosa es acción para que salgan los árboles bueno y todavía la palabra está en acción porque siguen saliendo árboles hierba todo ahí está por la orden que Dios dio mire mire que que Dios como podemos comprender esa grandeza pensaba en esto porque es la voz que dio la orden que fue lo que escuchó en la tierra que escuchó la tierra que empezó empezaron a salir los árboles y se abrieran nuestros oídos para escuchar esa orden y pudiéramos escuchar cuando los árboles están saliendo que dirían o que hablaríamos o que escucharíamos cuando el árbol está saliendo está emergiendo y va para arriba y para arriba oiga bajo una orden que todavía está vigente la orden de de su papá de su padre de nuestro padre mire que grandes que grande Dios demasiado demasiado como puede nuestra mente que fue creada comprender al creador tenemos límites no podemos traspasar todo aquello pero vea todo lo que nos rodea es la acción de la orden todo esto todo todo esto es lo que Dios dijo que se hiciera esto solamente el hombre es el que lo ha moldeado a su gusto pero todo fue ha sido hecho por la voz por la orden de la palabra de nuestro de nuestro padre amoroso me gusta sabe que a mí me gusta decirle que es mi papá papá le digo papá papá acostúmbrese usted a decirle quizás cuando esté ahí solo papá dígale o cuando usted nadie lo oiga porque no le van a decir que está loco verdad padre que grande eres ahora vea usted lo que nos rodea es la acción de la orden de su voz estamos rodeados miren hermanos amados estamos rodeados de lo que Dios ha formado a través de su palabra y sigue hermanos todo toditito 
Se imagina que Dios cancelara aquello ¿Qué se hiciera? ¿Desaparece? Por eso es que estamos rodeados del poder de su voz Del poder de la orden de, de su palabra Pero ¿Qué piensa el hombre con respecto a esto? ¿Qué piensa? Ya les he puesto este ejemplo quizás en alguna ocasión Porque me ha llamado la atención Saben hermanos que nosotros como creación de Dios Que Él nos formó ¿De dónde? Mire alguien, alguien dice, dice aquí en la escritura ¿Quién le enseñó a Él? ¿Quién le enseñó a Dios? Pero cuando formó al hombre Algo sorprendente es el corazón Fíjese ¿Sabe que el corazón es el, el órgano principal que tenemos? Y este órgano es una bombita la cual hace circular la sangre por todo el cuerpo, lleva todos los nutrientes y recoge lo que está malo. Es, es, el corazón es número uno, pero esa bombita, ¿quién le dio la energía para que, para que funcionara? No tiene baterías ni nada ahí y está, mire, moviéndose. Tum, tum, tum. Usted se puede tocar el brazo aquí y dice, Ahí está ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? ¿De dónde sacó la energía esa? Para comenzar a funcionar De nuestro Padre De Dios Por eso es que mire Resulta Mire, mire hermanos Usted me va a disculpar esta palabra que voy a decirle Pero ¿Qué torpe es el hombre en no comprender eso pero más aquellos que operan al ser humano sabe que le cortan aquí con una sierra mire aquí al centro le abren la, todas las costillas sacan el corazón y ve que está y no piensan no no llega a su corazón que Dios está allí, allí por una orden, es Dios. ¿Qué pensarán del corazón los, los médicos, los científicos? ¿Qué pensarán? ¿Sabe que mi esposa cuando cayó y yo le puse la mano para ver si su corazón se paró? Se paró y se quedó, se acabó, se fue la vida. Paro cardíaco, paro del corazón, pero lo que yo quiero que usted observe es ¿De dónde sacó el impulso de estar funcionando ese corazón? Si no de Dios, el creador, que Él lo formó, que Él lo hizo Y ahora la torpeza del ser humano no alcanza a comprender eso Se le hace difícil, se le hace Duro creer que hay alguien que nos hizo Pero vea usted por favor ¿Qué, qué pasaría o qué escucharíamos Si nuestros oídos entonces fueran abiertos Y pudiéramos escuchar la, la palabra de Dios Haciendo acción en todo lo que nos rodea 
nada ni nadie se puede oponer a la voz de Dios, a la orden de Dios. Por eso es que lo que Él habla es ley, se tiene que hacer. Y no le digo, no le digo a nosotros, sino en todo el universo. Lo que Él dice se hace. Los árboles dando fruto porque Él les dijo que dieran fruto. El sol dando luz porque Él le ordenó. El mar le dijo, no vas a pasar de aquí y no pasa de ahí. Le dejó límites por la orden de Dios. Mire que, que padre más, más bueno. Pero vea esto. Dios busca entonces al hombre. ¿Para qué? Porque es una buena pregunta que nosotros deberíamos de hacerlo. ¿Para qué es? Porque ahí nosotros miramos, vea lo que dice por favor. Libro de Génesis, vamos otra vez a Génesis capítulo 3 y del versículo número 9. Dice, veamos el 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto. Al fresco del día y el hombre y su mujer, es decir, Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles. Mire pues. No lo conocían todavía bien. Y el Señor Dios los llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dice que bajaba. Se supone que en la tarde, ya cuando el sol ha caído, que está fresco. Se supone también que en el huerto era una temperatura de 70 grados, agradable. Y que nuestro Dios bajaba para hablar con Adán y Eva. Oiga, ¿qué es lo que qué es lo que buscaba Dios? ¿Cuál es el interés en llegar al huerto teniendo él ángeles? ¿Cuántos seres en el cielo bajaba? ¿Qué es lo que qué es lo que él quería? ¿Por qué buscaba al hombre? ¿Por qué, ¿Por qué lo buscaba? ¿Por qué lo buscaba? Yo he encontrado, hermanos, que lo que quería era comunión, platicar con el ser humano. ¿Sabe que Él quiere platicar con todos nosotros? Amados, ¿sabe que Dios quiere hablar con cada uno de nosotros? Nos busca igual, igual que Adán. Porque si no fuera así... Ya hace tiempos nos hubiera, nos hubiera hecho desaparecer y hubiera, hubiera creado a seres que no lo ofendieran ni se rebelaran en contra de él. Pero mire cómo, mire cómo estamos en la actualidad todavía. Nos rebelamos en contra de Dios. A eso no me gusta, no, a ti eso tampoco. Hermano, venga al culto, no tengo ganas, no tengo deseo. Hay un, hermanos, y Dios buscándolos igual que Adán. ¿No sabía Dios dónde estaban? Seguro que sí. ¿Sabía Dios que habían, que habían caído? Seguro. Y él, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y ya sabe usted, ¿verdad? empezaron a echarse la culpa uno a otro. Y al final, 
salió que, que Dios era el culpable, ¿verdad? La mujer que tú me diste, le si estaba bien sin mujer. Le Ahora, cuando estamos viendo esto, nosotros observamos que Dios buscaba la comunión y la sigue buscando con el ser humano. Hablándole la voz de Dios. ¿Dónde estás? Ahora, si nosotros observamos esto, ¿cuál es el propósito de Dios al hablarle al hombre? Además de la comunión. Mira, número uno es la comunión con Dios. Hablarle. Él quiere. Quiere hablar con su creación hecha imagen y semejanza. Está interesado Dios. Segundo que yo encontré es que Dios quiere gobernar a sus hijos, a sus amados y eso es lo que no le gusta al ser humano, quiere gobernarlos, lléveselo en su corazoncito eso. Miremos lo que dice por favor, libro de Éxodo capítulo 19 por favor y versículo número 5. Éxodo 19.5 Mire lo que Escuche por favor Leamos el 4 Éxodo 19.4 Vosotros habéis visto Lo que he hecho a los egipcios Y cómo os he tomado Sobre alas de águila Águilas y os he traído a mí Dice el Señor Pero mire lo que dice el 5 Ahora pues Si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, mire el resultado, mire, mire qué bonito lo que dice, seréis mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire, mire de quién, de quién es la tierra, de él. Y nosotros le ponemos, ¿verdad? A nuestra casa está rodeada de, de cerca. Y esta es mi casa, dice, ¿verdad? Pero dice, aquí dice que de Dios es toda la tierra. Pero aquí dice, que habla de la voz, si en verdad escucháis mi voz. Él espera que nosotros podamos escuchar su voz. Eso es lo que dice aquí. Y, y, y escuchar la voz Mire, mire qué interesante es, porque esto está en el, cuando usted lee ahí el diccionario lo, lo encuentra. Escuchar, escuchar significa obedecer. Siempre que usted mire aquí en la escritura de escuchar, tiene significado de obedecer. Los hebreos así lo comprendían, llama. Pero vea usted entonces que oír, oír es primero, porque aquí dice, si escucháis mi voz, por eso es que es bien importante escuchar. Si volvemos un poquitito al huerto, miramos que la serpiente empezó a hablar, porque es hábil, el diablo es hábil para hablar, para engañar. 
pero Dios también habla y dice aquí si, si en verdad escucháis o si en verdad oís o obedecéis mi, a mi voz mire porque cuál que es lo que espera que el oír tiene que ser con deseo de aprender a obedecer mire cuál es el objetivo por el cual nos reunimos y, por el, y cuál es el interés de Dios de que escuche pero con el deseo el querer obedecer si usted se dio cuenta ya tenemos dificultad tenemos dificultad en eso porque está bien voy a escuchar pero queremos tomar solamente lo que nos conviene y lo que no nos gusta no eso no señor eso no me gusta pero el asunto es de escuchar para aprender y obedecer pero oír es lo primero fíjese que cuando por eso es que nosotros debemos de debemos de hablar la palabra de Dios en nuestros hogares los hijos que escuchen constantemente porque porque eso hace un efecto aquí dice que oír es lo primero cuando yo recibí al Señor lo recibí porque escuché la palabra la escuché si no hubiera escuchado cómo iba a poder venir al Señor o sea que es importantísimo prestar el oído para poder para poder decidir porque tiene que entrar la decisión de cada persona dice que hay un hay un hombre que me visita en la casa no sé si estará aquí no fíjese que le hablo entonces él me dice sí Diosito y, y se pone a orar y entonces yo oro con él y le digo y sí, sí señor y usted sabe se hace la señal y todo pero pero hasta ahí no más escucha pero no obedece no da el, el paz no completa el ciclo porque aquí dice si escucháis mi voz el oído primero y nosotros y nosotros hemos venido para escuchar la voz de Dios por eso es que es bien importante y siempre se lo digo a quien se escucha pero vea usted dice aquí la escritura si en verdad escucháis mi voz y luego dice y guardáis que es la segundo que es obedecer que es es lo que dice aquí, escucháis, presta el oído para que al prestar el oído se establezca dentro del corazón. O sea que lo que uno oye se va para el corazón y ahí se afirma. Si no hay eso dentro del corazón, si solamente se oye, no sirve. Mire lo que dice Santiago, por favor. Santiago 1.22. Vaya conmigo al libro de Santiago 1.22. Mire qué interesante. 
Ser hacedores de la palabra Y no solamente oidores que se engañan Vio, la, vio el, el proceso Se oye, se establece en el corazón Para que se efectúe la acción Pero aquí dice Santiago De que se puede solamente oír ¿Entendió? Sí, sí, lo va a hacer Ay, voy a tratar, voy a tratar Porque ahí está la, ahí está la batalla, está la lucha En hacer aquello Aquello que, que entró por el oído Se tiene que guardar en el corazón Para que esté la acción ¿Sabe hermano que Esa es la victoria Su victoria y mi victoria es esa de que, de que no seamos solamente oidores olvidadizos como lo pone Santiago Versículo 23 dice Porque si alguno es oidor de la voz de Dios Y no hacedor de esa voz Es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo Con el ejemplo Te ves Te ves que necesitas un cambio pero se te olvida y sigues tu misma vida. ¿De qué sirve que escuches si no, si no te decides? Vea la responsabilidad entonces del hombre, del ser humano. Si no te decides a hacerlo, te estoy hablando. Entonces, hazlo. ¿Lo comprendiste? Sí, atesóralo, guárdalo y hazlo. Esa es su victoria, esa es nuestra victoria. Miren, miren la voz de Dios pues Porque le estoy hablando de la voz de Dios Ahora Observemos entonces Que Dios Manda su voz Es lo que manda su voz Porque mire que es lo que yo Decía Dios mío Yo quiero hacer tu voluntad Y hasta le decía Ábreme la cabeza Y méteme la Biblia Para que ahí yo pueda hacer Hacer tus deseos, tu voluntad, pero no funciona de esa manera, sino que Él nos habla, nos habla y habla y habla y mi corazón, nuestros corazones tienen que irlo guardando dentro de nuestro ser. Dice también el libro, déjeme ver si lo tengo, Libro de Romanos capítulo 2 y versículo 13 Porque no son los oidores de la ley o de la voz de Dios Porque la ley es su voz, es lo que él manda No son los oidores de la ley los justos ante Dios Sino los que cumplen lo que Dios dice o la ley Esos serán justificados que escuchan la voz Romanos Libro de Romanos 2.13 Fíjese que, que, que interesante entonces La obediencia Entonces Comienza en el oído Y se establece en el corazón Mire, mire dónde está la obediencia Oye hijo mío Oye, oye Y obedece Oye mi voz Y obedece Obedece a lo que te estoy diciendo Eso es lo que nosotros leemos aquí 
ya, ya le dije que entonces el, el problema está en el corazón Ahí en el corazón es donde opera también el diablo Se nos olvida, se endurece, habla de endurecimiento del corazón ¿Cómo es que se endurece? Y dice, mire, mire hermanos amados, rechaza el corazón, rechaza. Y no le digo el suyo, nuestros corazones, rechaza lo de Dios. Mire, hermanos, miren lo que el poder, el poder del pecado hizo en, en el ser humano. ¿Por qué es que necesitamos Salvador? ¿Y por qué necesitamos constantemente escuchar la voz de Dios y venir Ayúdame, ayúdame ¿Sabe que yo le digo constantemente? Ayuda a mis hermanos, ayúdalos Fortalécelos, pon el querer y el hacer ¿Por, ¿Por qué? Porque el corazón no quiere Se estableció también el poder del pecado ahí Ya les he dicho que Usted está escuchando Está escuchando a alguien en el mundo ahí, chistes o bromas o cantos y todo, lo que sea, entran por el oído, miren mire lo que es el oído, pues, entran por el oído y se quedó ahí en el corazón. Escucha la palabra de Dios, entra por el oído, como algunos dicen, y salió por el otro, no se va para el corazón. Mire, mire cómo es el, el poder del pecado. Mire ese poder, qué tan, mire, mire porque se rebeló en contra de Dios Satanás el pecado no es no es broma ni como algunos dicen te tengo el diablo te tengo bajo mis pies y aquí no te vas y, y está buena la confesión pero la realidad es otra ese ser tiene a todo el mundo bajo control al mundo sin Cristo y a usted y a mí nos quiere controlar también. Por eso es que la voz de Dios sale. Este es un lugar, miren los, los lugares, las iglesias son, tienen que ser el speaker o el parlante o donde Dios habla. Y si no hay voz de Dios, ¿se imagina? Chistes, bromas y cuentos y fábulas y de todo lo que, que se escucha en la actualidad. ¿Cómo? Si el poder del pecado todavía está dentro del corazón del ser humano. Por eso es que nos van a dar otro cuerpo. Vamos a la transformación total. Ahorita, ahorita estamos en el proceso pero no se ha terminado todavía Pero yo quiero que vea entonces Que la obediencia comienza oyendo Y estableciendo en el corazón Lo que Dios Lo que Dios ha establecido Porque aquí lo dice en Santiago Que muchos solo oyen Y que son desobedientes Por eso es que nosotros le debemos de decir 
No a la desobediencia Revélame Padre tu palabra en el corazón Yo quiero hacer tu voluntad Hermanos yo quiero hacer lo que a Dios le agrada Y yo creo que ustedes también verdad Oye, Levante la mano lo que quieren agradar al Señor Qué bueno todos Pero verdad que está dura la lucha Está dura Pero usted dice el Señor Pero yo digo dice Nosotros pero yo quiero otra cosa y el diablo ahí le mire hermanos amados el diablo nos habla al oído del corazón sí pero una no es ninguna no te preocupes no seas tan religioso Diosito es bueno pero si nos está hablando si me habla a través de su palabra si nos habla es para establecerlo en el corazón y que, que nosotros nos demos para que se efectúe el cambio Él quiere tener la comunión quiere gobernarnos quiere ser nuestro rey quiere ser el que gobierne nuestras vidas él quiere gobernar nuestras vidas. Porque ese, miren, eso es lo que le dijo aquí, pues. Miren, miren, miren lo, que le, lo, lo que le dice aquí. Éxodo 19, 5. Si en verdad escucháis mi voz, me estás escuchándoles al pueblo de Israel. Muy bien. Guarda mi pacto. Guarda mi palabra. Guarda mis órdenes. Y ellos, y ellos dijeron, sí, sí. Dijeron sí, sí Diosito, sí, sí No, no, no le gustó es, es sorprendente hermanos Que no dijeron sí No dijeron sí vamos a Vamos a hacer todo lo que tú quieras No, no Que le quería hacer algo mal Dios a ellos Por supuesto no les quería hacer nada mal Los oídos Estaban tapados Estaban sordos No quisieron escuchar Hermanos Qué cosa Miren libro de Jeremías Capítulo 6 y versículo 16 Jeremías Miren, miren lo que sucedió con Israel Miren lo que les dice Jeremías 6, 16 Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, por los caminos que Dios estableció. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él. Miren lo que el resultado de oír la voz y andar en los caminos que Él quiere, es gobierno. Luego le dice Y hallaréis descanso para vuestras almas Pero ellos dijeron Jeremías 6.16 Jeremiah 6.16 Mire lo que dijeron No dijeron No andaremos en él Cuando estaba leyendo ese Dijo ¿Cómo? 
Dios diciéndoles Pregunten por los caminos eternos Por el Olam Esos son sus, los caminos por Dios hablándoles Y ellos dijeron No, dijeron No, no queremos Mire, mire la decisión La decisión del ser humano Pero no queremos No nos gustan Mire como es el, el corazón del ser humano Lo oían Pero aquí adentro no No Cuando yo me examino A mi mismo Yo digo Dios santo que duro Es estar batallando En contra del poder del pecado Las voces internas Que se rebelan en contra de Dios Voy y le pido perdón ¿Sabe qué? Yo me la paso pidiéndole perdón Perdón, perdón otra vez Tu palabra dice que 70 veces hay que perdonar Siete veces caer el justo Y tú me has llamado Y perdón Señor porque Dijeron no, no vamos a caminar en él No, no queremos ese camino Hay cual quieren, otros Pero no te queremos a ti ¿Por qué las iglesias hermano? Mire, ¿por qué las iglesias No se llenan? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren escuchar la voz de Dios? No quieren escuchar la voz de Dios Quieren escuchar otras cosas hay, hay todavía allí dentro del corazón Rebelión No quieren ser gobernados ¿Sabe? Fíjese que el pueblo de Israel Miren lo que le pasó al pueblo de Israel Lo sacaron de la servidumbre de Egipto Y se querían regresar Pero como si eran esclavos Trabajaban todo el día Sin descanso y aquí van Mire Y aquí van a la tierra prometida ¿Por qué se quiere regresar? No queremos a ese Dios No queremos ¿Y sabe que les estaba ofreciendo Dios? Dios les estaba ofreciendo Riqueza, prosperidad en la tierra Pero les estaba también diciendo que los iba a gobernar Y eso no, no, no querían ellos No querían Israel no quería Preferimos mejor regresarnos a Egipto Ser esclavos Esclavos del pecado, esclavos de faraón Tipo del diablo Quería mejor estar en Egipto Mire, mire que, que sorprendente es eso Querían mejor estar esclavos Y no estar aquí Libres bajo el gobierno ¿Sabe que la libertad es estar Bajo el gobierno de nuestro Dios Escuchando su voz Que no quisieron Mire todo lo que les pasó Y su voz salió 
su voz está todavía y todavía sigue llamando a muchos vengan escuchen la voz y no quieren como el hombre que le digo no quiere no quiere mire es sorprendente pero si Dios te quiere así yo sé pero la droga es número uno y aquí no, no puedo no puedo bien esclavizado bien esclavizado ¿por qué? ¿qué es hermanos? mire por eso que la, la religión ofrece milagros ofrece beneficios ofrece de todo pero menos que lo gobierne que le digan lo que quiere tienen que hacer rechaza el ser humano rechaza y Dios yo te dejé te he dado libre decisiones por la libre decisión se van a perder muchos porque ellos han cerrado sus oídos acuérdense que por el oído comienza la obediencia fíjense escuchar otras cosas y no dar el oído a la sabiduría de Dios al entendimiento de Dios Mire lo que dice aquí, es sorprendente esto. Libro de, de Isaías dice algo que me, me, me llamó la atención. Isaías capítulo 1 y versículo número 3. Usted ya lo ha escuchado. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oiga, mire hermano, ¿sabe qué pone, pone el entendimiento del ser humano más bajo que el entendimiento del burro? Porque algunas veces no sea burro, pero, pero aquí dice que, que el ser humano es todavía está más bajo que el entendimiento del burro no sé que podríamos decir verdad que no entiendes super burro verdad oiga oiga se lo voy a leer que es lo que busca Dios al hablarnos su voz la voz de Dios número uno comunión le agrada la comunión él le agrada que lo adoremos, que lo bendigamos. Nuestros labios fueron hechos para Él. Número dos, quiere gobernarnos. Por eso es que aparece la ley, aparecen los mandamientos. Quiere, quiere que seamos su especial tesoro, dice, mira. La niña de sus ojos. Y a veces, ¿verdad? Como que nos sentimos, nos sentimos agredidos por Dios. Dios quiere que, Dios quiere aquí, Dios. Y, pero yo quiero salir, yo quiero divertirme, quiero una copita, quiero de vez en cuando, pues usted sabe. No, dice Dios, no, 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 hijo, no. Tú eres mi especial tesoro. Hay otras fuentes 
que van a, a saciar tu alma. Mire, hermanos, el Espíritu Santo, qué bonito estuvo el viernes. El Espíritu Santo, eh, Dios lo dejó para que podamos nosotros embriagarnos por su Espíritu, no, no con, con alcohol ni con cervezas. Su voz, su voz. El buey conoce a su dueño. Son más truchas los bueyes. Y el asno, el pesebre de su amo. Pero Israel, o mi pueblo diría, no conoce. Mi pueblo está pero cerrado. Sus oídos y, y su entendimiento. Ya le dije, por eso la religión. ¿verdad? Oh, no, no, yo tengo mi religión. O oh, sí. Y te gobierna Dios. ¿Y eso qué es usted? Obedece esa. Ni conozco qué es lo que quiere Dios. Por supuesto, como dicen por ahí, ¿verdad? Como macho sin mecate, hace lo que quiere, pero tiene religión. ¿Qué clase de religión? Si religión es estar, ¿sabe que, el, ¿sabe que religión realmente significa estar bajo la ley de Dios? Bajo su gobierno. Y yo no le estoy hablando de la ley de Moisés, sino bajo su voz, bajo su voz. ¿Cómo es que las plantas y todo todavía siguen floreciendo por la voz de mando de Dios? Y el ser humano escuche y escuche. No me gusta, dijeron ellos. ¿Quieres? No. Pero es Dios. Sí, pero no. No, yo quiero ser libre. Oh, sí, libre. Que es, quieren ser esclavos. El ser humano quiere ser esclavo de pecado. Y la voz de Dios, pues. Quizá podríamos decir, ¿por qué la voz, su voz no va y me liberta y me rompe aquello y ya quedo yo libre totalmente? No funciona así. Nosotros decidimos. Voy a hacer lo que su, lo que su voz me dice. Mire dónde está el secreto, porque la voz, su palabra es el poder Voy a hacer lo que Él me dice y allí funciona el poder de Dios. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios, ¿Por qué Dios no le quita la enfermedad? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué? Porque no escuchan la voz. No escuchan la voz o no la escuchamos pues todavía bien. Como que necesitamos, ¿verdad? Esos aparatitos que de a dos por 300 dólares, dice que son para escuchar bien, ¿verdad? Y se lo ponen en el oído. ¿Usted escucha bien? Levanten la mano los que escuchan físicamente, ¿escuchan bien? Oh, qué bueno, seguro. Yo también escucho. ¿Sabes si hay algo que tengo bien en mi oído? Decía el hermano apóstol. Ya perdí el oído, me quito las dos cositas de los oídos y me quito los, los lentes de contacto antes de irme a acostar y voy así, <ríe> caminando. De, imagínense, yo creo, que, yo creo que muchos cristianos iba, ¿verdad? Ciego, sin oír y sin ver. 
la voz de Dios. La voz de Dios es la que restaura su palabra, restaura nuestras vidas. ¿Qué, hermanos, qué bonito esto, bonito. Ya le dije, Israel rechazó. Isaías dice, no los animales son más. Los animales son más, son mejores, más inteligentes que el ser humano. Mire que hermano no no nosotros debemos de tomar nuestra posición mire, mire lo que dice venga tu reino que quiere decir eso venga tu reino venga tu reino reina en mi corazón aquí está aunque no lo comprenda completamente todo pero reina quiero hacer lo que tú quieres que yo haga como pueblo tuyo, como hijo tuyo, manda tu voz, manda tu palabra para hacer eso. Esa es la gran victoria. Él ha mandado su voz, dice. Romanos 10, 18. Romanos capítulo 10 y versículo 18, mire lo que dice. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras, su voz, sus palabras ha salido por todo. Mire, le he hablado al vecino algunas veces, oh yo soy de la religión, de esas de hueso colorado, pero mire, no yo sé, pero yo tengo lo mío. Ah. ¿No le gustaría adorarse? No, 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 aquí nosotros hacemos fiestas y nos emborrachamos y así adoramos al Señor. Mira pues, no hay gobierno de Dios. Acuérdese, número uno, comunión. Cuando se escucha la voz, los quiere juntos, quiere acercarse a nosotros, quiere escuchar de nosotros, comunión. Número dos, quiere gobernarnos. Acuérdese, nos quiere gobernar. A gloria a Dios. <ríe> Fíjese pues, pero el hombre toma su decisión. Él toma su decisión. Usted y yo tomamos, decidimos si la escuchamos o nos olvidamos o la rechazamos, todo ser humano, sea cristiano o no sea creyente, va a decidir, no quiero escuchar, no me gusta eso. ¿A cuántos dicen? Y tú eres, aleluya. Y que lo primero que le sacan, ya sabe usted que es el dinero. Y te pide el pastor el diezmo, <risas> no sea tonto. Le, Ahí le quitaron le quitaron todo del corazón todo mire para los que nos miran y dicen no des nada ni des tu diezmo solamente le voy a poner un, un versículo a los que nos miran y usted pídale al Señor si tiene al, al Espíritu Santo nuestro Señor Jesús dijo dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios 
¿Qué es lo de Dios? ¿Qué es lo de Dios? Sencillo. Y dice en la calle de la teología, muchos. ¿Qué es lo de Dios? Pero ahora vea usted. El hombre responsable toma su decisión. Solo bajo el gobierno de Dios. Escuche. Solo bajo el gobierno de Dios hay prosperidad. No le digo que el mundo no puede tener riquezas materiales, pero solamente bajo el gobierno de Dios hay bendición, mire pues, hay salvación, hay vida eterna, hay liberación, está la prosperidad, solamente bajo el gobierno de Dios y el gobierno y el gobierno del adversario, muerte, tristeza, desolación, enfermedades. ¿Cómo, miren hermanos, cómo es que, mire qué tan cerrado de la mente pues y la dureza del corazón, cómo es que no se puede comprender eso? Escuchar la voz de la serpiente. Muerte, tristeza, enfermedades, desesperación, inseguridad. ¿Qué vas a hacer cuando te mueras? Ah, no lo sé. ¿Qué, qué, solo Dios sabe. ¿Cómo? El que se muere sin Salvador, sin un Salvador, se perdió. Él tomó la decisión. Es que no entendí, no, mira lo que leímos aquí, dice que ha salido su voz hasta los confines del mundo, sus palabras, ahí están en sus casas, viendo el partido de fútbol, viendo cualquier otra cosa y por qué no, por qué no buscan la comunión con su creador, porque es rechazan el gobierno de Dios sabe que nosotros somos bienaventurados hermanos sabe que somos bienaventurados quiere Dios quitarnos algo no lo que quieren darnos darnos como su creador como el creador que es él nos quiere dar a cada uno de nosotros pero como no comprendemos todavía estando en Cristo la totalidad fíjese que cosa es quiero decirle esto oré por mi hermana Gloria y quiero quiero decirles esto ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque nosotros debemos de conocer la voluntad. Cuando conocemos la voluntad de Él, entonces pedimos porque Él ha dado la orden. Dice, pedid y se os dará. Él dijo. Quiero que usted observe esto, porque estamos en la voz de Dios. Si Él lo dijo, así como los árboles salen de la tierra, Así también cuando nosotros actuamos conforme 
a su voluntad, a sus deseos, a su ley, a lo que él estableció, ahí vamos a ver el resultado de lo que pedimos conforme a su voluntad. ¿Quiere Dios que nosotros seamos sabios? ¿Amén? ¿Quiere Dios que seamos sabios? ¿O sí? Si Dios quiere que usted sea sabio, sea entendido, que tenga sabiduría, dice que la pida. Mire qué interesante. Yo estaba viendo eso, es bueno, digo. Si aquí dice... ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? ¿Mm? ¿Dónde está? Santiago 1, 5. Mire, porque esta es, esta es voz de Dios que nosotros debemos de, de entrar ahí creyendo en lo que Dios ha establecido y entonces Vamos a tener lo que Dios está esperando porque Él ya dio la orden. Mire lo que dice. Pero si alguno de vosotros se ve falto de entendimiento, de sabiduría, de conocimiento, que la pida, ¿a quién? Al mundo, a la serpiente, porque muchos se la van a pedir a la serpiente. A Dios. Usted y yo, el cual da a todos, así ah, poquitito, abundantemente y sin reproche y le será. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y le será dada. Ah. Ya está la orden, ya está la voz, ya está establecido. Pero el creyente todavía no se le ha prendido el foco de que eso está, eso está para nosotros. Que si no tenemos sabiduría, ¿por qué no la pedimos? Eso es lo que dice. Padre, te pido sabiduría, entendimiento. Y mire, empieza a despejarse la mente, el corazón y empieza a entender cosas que antes no entendía. Porque le ha creído a la voz de Dios. Por eso que dice Juan 10, 17, me parece que es el versículo, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué algunos no siguen, la, no siguen al Señor? No han pedido. Nosotros debemos de ser entendidos. Eh, ¿Y cómo es esto? ¿Y qué está diciendo? ¿Y será cierto eso? ¿Y cómo es? ¿Y qué decisión tomo? Pido sabiduría. Hace años el Señor me habló. Si estaba en el segundo piso, la señora profetizaba. Yo había llegado con un conflicto en mi corazón. Te había llegado triste. Y de allá me habló 
bien sentí que entró la palabra a mí que hubo ese, esa conexión yo te voy a enseñar me dijo cuando esté hablando el hombre y cuando esté hablando mi espíritu hermanos efectivo aquí dice que pidamos que es, está a nuestra disposición es lo que Dios ha hablado es una orden de Dios para que usted y yo la tengamos porque nos vamos a encontrar con un montón de, de situaciones en las cuales nos vamos a ver indecisos para dónde es para adelante para la izquierda o para la derecha eh, pida sabiduría de Dios así como Salomón ¿verdad? ¿se acuerdan la historia de Salomón? que ahí llegaron las dos mujeres que habían se le había muerto no me acuerdo bien la historia pero sí se el, el ah son los niños sí se habían muerto las dos tenían entonces estaba uno niño vivo que pertenecía a una de ellas pero entonces a la que se le había muerto el niño dijo no, es mío, dijo es mío, es mío ese niño y la otra dijo no, yo, es mío, yo soy la mamá, no decía la otra y entonces ¿cómo hago? dijo Salomón, pues le presentaron el caso muy bien dijo Salomón, tráiganme una espada y vamos a solucionar el problema vamos a partir por mitad que cada uno agarre su mitad del niño. Y entonces dijo la mamá, no, 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 dijo no, déjenlo a ella, déjenselo a ella. Y entonces, mire la, la sabiduría que le había dado el Señor a Salomón y Salomón entendió, esta mujer que dijo, denle el niño a la otra, esta es la verdadera madre, porque lo quiere, porque la otra dijo, sí, pártanlo. Mire, ¿Cómo? De momento le cayó. Necesitamos sabiduría de lo alto, no del, no del mundo. Que está, que Dios dio la orden. Entonces pedimos conforme a su voluntad. Padre envía Padre envía sabiduría levante su mano envía sabiduría Señor a todos los que levantan su mano en esta hora Espíritu Santo llena de sabiduría los corazones que todos podamos caminar Señor bajo tu gobierno y que hagamos tu voluntad para la gloria tuya oiga hermano ¿sabe por qué le dije que levantaran su mano? porque me dijeron inmediatamente Dios quiere que hagamos su voluntad, que estemos bajo su gobierno, bajo el mandato de su voz para que seamos prosperados en todo. A esa es la gloria. Amén. Bien, terminemos aquí entonces, amado. Se escucha la voz de Dios. 
Solamente quiero darle un versículo aquí. Si escucha la voz de Dios, es bien importante. Libro de Hebreos, capítulo número 3, versículo 7. ¿Terminamos? Mira lo que dice. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, que es Dios, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la prueba en el desierto, habla del pueblo de Israel. De donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre, mire, se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidado. La voz de Dios. Cuidado con la voz de Dios pidiendo sabiduría, sabiduría. Y Él nos asistirá, su Espíritu Santo, para que nosotros podamos comprender su voz, que podamos comprender su palabra y que podamos caminar, caminar en los caminos. Mire qué bonito es en los caminos en los cuales Él está hablando. Aquí, hijos, aquí, hijos, aquí. ¿Sabe que Nuestro Señor dirigió al pueblo de Israel por una columna de nube y de noche una de fuego. ¿Cómo nos está dirigiendo ahora? Por la voz de su Espíritu. Por la voz de su Espíritu. Que nosotros, todos nosotros, seamos prestos para oír y abrir el corazón a la voz de Dios y esa es su victoria esa es nuestra victoria en Cristo Jesús démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios fuerte. gracias Señor tenga la bondad de ponerse de pie Un momentito, unas palabras de oración. Padre, yo te suplico en esta hora, Señor, que escuches mis palabras dirigidas a ti en favor de tus amados que levantan sus manos hacia ti. Padre Santo, 